0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 14. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zum ersten Mal seit 40 Jahren Hollywood-Schauspieler treten in den Streik. Klimakaoten blockieren Rollfelder, so reden sich die Flughäfen die Sicherheitspanne schön. Bayern-Poker um Kane immer heißer, Geheimtreffen der Bosse in London. Hollywoods größte Krise. Seit Mai streiken die Drehbuchautoren in den USA. Jetzt schließen sich auch die Schauspieler an und bringen die Filmindustrie endgültig zum Stillstand. Es ist der erste Streik der Schauspielergewerkschaft seit vier Jahrzehnten und der erste Doppelstreik seit 1960. In den Verhandlungen zwischen Schauspielern und den großen Filmstudios wurde bis zum Ablauf einer Frist keine Einigung erzielt, so die Gewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag. Die Gewerkschaft habe deshalb zu einem Streik aufgerufen. Wir wir hatten keine Wahl, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Fran Drescher, bekannt aus Die Nanny, bei einer Pressekonferenz. Wir sind die Opfer hier. Wir werden von einer sehr gierigen Einheit zu Opfern gemacht. Die Mitglieder ihrer Gewerkschaft dürften nicht mehr länger an den Rand gedrängt sowie respektlos und ehrlos behandelt werden. Der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP, der unter anderem Netflix, Amazon, Apple und Disney vertritt, verteidigte sich. Man habe versucht, eine Einigung zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Die Gewerkschaft habe nun aber leider einen Weg gesucht, der zu finanziellen Problemen für die unzähligen tausend Menschen führen wird, die auf die Branche angewiesen sind. Welche Folgen der Streik hat und was die Schauspieler fordern, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Mit einem im Baumarkt erhältlichen Bolzenschneider überwanden die Klimakaoten ganz einfach die Sicherheitszäune am Flughafen Hamburg, radelten ungehindert auf das Rollfeld und klebten sich fest. Unfassbar, wie der Flughafen Hamburg die schwere Sicherheitspanne schönredet. Sprecherin Janette Niemeyer zu Bild. Unsere Prozesse und Alarmsysteme haben gut funktioniert. Der Flugbetrieb ist nach dem unerlaubten Eindringen der Aktivisten sofort gestoppt worden. Die Sicherheit der Passagiere und die Sicherheit der eingedrungenen Personen ist zu jeder Zeit gewährleistet. Gewesen. Die Sprecherin betont, der Flughafen Hamburg hat seinen 22 Kilometer langen Flughafenzaun stärker gesichert, als es die Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO und der gesetzliche Rahmen vorsehen. So besitzt Hamburg Airport einen robusten Stabgitterzaun, der deutlich stabiler ist als herkömmliche Metallzäune und nur mit roher Gewalt durchtrennt werden kann. Die Robustheit hört jedoch bereits bei Bolzenschneidern auf. Alle zehn Klimakaoten kamen mittlerweile wieder frei. Alle erhielten ein Aufenthaltsverbot für den Flughafen Hamburg. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand bzw. Beihilfe zum Widerstand wurden eingeleitet. Musik dieser Steuervorstoß aus den eigenen Reihen lässt den Kanzler völlig kalt. Vor wenigen Tagen pochte der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil auf das Ende des Ehegattensplittings. Jetzt verpasst Bundeskanzler Scholz dem Klingbeil-Vorstoß einen Dämpfer. Das Steuermodell sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Den Steuervorstoß von Klingbeil stößt beim Kanzler wohl auf taube Ohren. Scholz beruft sich auf geltendes Recht. Auf die Abschaffung des Ehegattensplittings angesprochen, erklärte Scholz in Füssen weiter: "Aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das glaube ich ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig." Sein Parteichef Klingbeil ist anderer Meinung, gegenüber dem RND forderte er kürzlich das Ende des Steuermodells. "Wir schaffen endlich das Ehegattensplitting ab, damit würden wir dem antiquitierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen und der Staat würde Geld sparen, so klingt bei. Laut Regierung würde die Streichung 25,5 Milliarden Euro mehr Steuern in den Staatshaushalt spülen. Für Millionen Menschen dürfte das ein heftiger Schlag sein. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aspartam wird häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzt. In den üblichen konsumierten Mengen dürfte es aber kein Problem darstellen, meinen die Experten. Aspartam ist einer von elf in der EU zugelassenen Süßstoffen und einer der am häufigsten verwendeten weltweit. Jetzt gilt er offiziell als möglicherweise krebserregend. Die WHO ändert ihre Richtlinien trotz der neuen Einstufung nicht, Aspartam wird also nicht verboten. Denn die WHO-Experten sehen in den neuen Studien keine Hinweise darauf, dass ein Verzehr im Rahmen der empfohlenen Höchstwerte gefährlich sein könnte. Wer sich daran halte, setze sich nach derzeitigem Wissensstand keinem höheren Krebsrisiko aus, so die WHO. Verunsicherung dürfte es bei den Konsumenten jetzt trotzdem geben. Ein Softdrink ab und zu oder Kaugummi, da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen, sagte Francesco Branca, Direktor der WHO-Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Wir empfehlen nicht, dass Verbraucher gänzlich auf Süßstoffe verzichten, aber wir empfehlen Zurückhaltung. Wer im Supermarkt überlege, ob er eine Cola mit Zucker oder mit Süßstoff kaufen soll, ziehe am besten eine dritte Variante in Betracht, sagte Branca. Wasser trinken oder andere Getränke ohne Süßmittel zum Star-Shopping nach London. Am Donnerstag gab es in der englischen Hauptstadt ein Geheimtreffen zwischen den Bayern und Tottenham. Einziges Thema, der Wechsel von Münchens Wunschstürmer Harry Kane. Vom Rekordmeister saßen Jan-Christian Dresen und Marco Neppel mit Tottenham-Chef Daniel Levy am Verhandlungstisch. Nach Bildinformationen gab es dabei noch keinen Durchbruch beim Kane-Poker, aber die Bayern-Delegation soll optimistisch sein, dass der Deal mit dem England-Kapitän noch diesen Sommer über die Bühne geht. Der Rekordmeister gab bisher 70 Millionen Angebot ab, was von Tottenham aber sofort abgelehnt wurde. Seitdem sind beide Seiten weiter im Gespräch. Die Spurs waren bisher einen Kurs. Eigentlich wollen sie ihre club trotz im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag am liebsten gar nicht abgeben. Erst ab 100 Millionen sollen sie überhaupt ins Grübeln kommen, wie man aus England hört. Und so reist Kane jetzt auch noch mit dem Premier League Club ins Trainingslager, heißt für die Bayern der Trainingsstart und das erste Trainingslager am Tegernsee finden ohne
0: Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht will erst Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine neue Partei gründet. Trotzdem feiert diese schon jetzt erste Umfrageerfolge. In Thüringen würde eine Wagenknecht-Partei die stärkste Kraft werden. 25 Prozent der Wähler würden der umstrittenen Linkspolitikerin ihre Stimme geben, wie eine Insa-Umfrage für die Thüringer Allgemeine zeigt. Damit würde Wagenknecht sogar die Landesafd afd Führung von Björn Höcke schlagen. Sarah Wagenknecht ist die mit Abstand beliebteste linken Politikerin in Deutschland. Dabei ist sie schon lange nicht mehr auf Parteilinie. Während die Linke den EU-Kompromiss zur Asylpolitik als Kniefall von rechts außen ablehnt, warnt Wagenknecht vor unkontrollierter Zuwanderung. Sie ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und fordert bei einer großen Demonstration in Berlin Friedensverhandlungen mit Russlands Diktator Wladimir Putin. Ihre Strategie? Sich inhaltlich immer mehr der AfD annähern, um so Protestwähler zur Linken zurückzuholen. Björn Höcke selbst bot Wagenknecht schon im Februar an, die Partei zu wechseln. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns, tönte Höcke bei einer Demo in Dresden. Höcke, der offiziell als Faschist bezeichnet werden darf, ist der wohl wichtigste Strippenzieher in der Rechtsaußenpartei. Bei der linken Parteispitze in Berlin sorgen Wagenknechts Positionen für Entsetzen. Der Vorstand um Janine Wissler und Martin Schirdewan hatte sie Mitte Juni aufgefordert, ihr Bundestagsmandat abzugeben. Mit einer drastischen Maßnahme will der Senat die Gewalt in Berlins Freibädern eindämmen. Demnächst gilt überall Ausweisepflicht. Das haben der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger am Donnerstag bekannt gegeben. Beide Politiker besuchten am Nachmittag das Kreuzberger Prinzenbad, sprachen mit Besuchern und Mitarbeitern danach ernste Gesichter bei Wegner und Spranger, Beide haben von den vielen Übergriffen genug. Sobald als möglich gilt in den Freibädern folgendes. Besucher müssen sich vorab mit Namen und Adresse online registrieren, ihren Ausweis dann am Eingang vorzeigen. Wer spontan ins Bad will, muss seinen Ausweis mitbringen, wird vor Ort registriert. Kinder brauchen einen Schülerausweis. Die Sicherheit der Bäder ist Pflicht der Landesregierung. Die Kinder sollen keine Angst haben, ins Bad zu kommen. Spranger versprach, wir müssen mehr Sicherheitspersonal einstellen. Das Geld ist da. Zudem sollen die Zäune erhöht werden, damit abgewiesene Besucher diese nicht mehr überklettern können. Vor einigen Bädern soll es mobile Wachen der Polizei geben. Allerdings könne man nicht neben jede Decke einen Polizisten stellen. Das wollten auch die Besucher nicht. Allerdings, im columbia bad und im Prinzenbad sollen die Eingänge per Video überwacht werden. Die russische Armee schäumt vor Wut. Steht nun seine eigene Armee gegen Russendiktator Wladimir Putin auf? Keine drei Wochen nach dem nur knapp abgewehrten Putschversuch der Söldnerarmee Wagner gegen die russische Führung droht Putins Regime neuer Ärger aus den eigenen Reihen. Ivan Popov, General der Besatzungsstreitmacht in der Region Zaporizhia und Kommandeur der 58. russischen Armee, hatte sich intern bei Generalstabschef Gerasimov und Verteidigungsminister Scheugu über die Kriegsführung der Armee in seinem Frontbereich beschwert. Die beiden ignorierten die Warnungen, so dass Popov anbot, selbst bei Diktator Putin vorzusprechen. Daraufhin wurde Popov am Mittwoch von seinen Aufgaben entlassen. Die Kritik Popovs richtete sich vor allem gegen Generalstabschef Gerasimov und Verteidigungsminister Scheugu. Andrei Guruljum, Duma-Abgeordneter der Putin-Partei und ehemaliger Vizechef des südlichen Militärbezirks, forderte ein Eingreifen des Präsidenten. Er polterte bei Telegram, in der Führung der Armee finden einige unvorstellbare Prozesse statt, die nur schwer mit Vernunft zu vereinbaren sind. Und auch der Generaloberst Katapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Duma, forderte die Militärführung auf, ihre Entscheidung zu Popov zu überdenken.